0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich werde heute über Pornos sprechen. Genauer gesagt will ich herausfinden, was sie mit uns machen. Wie wirken sich pornografische Filme auf unsere Einstellung und unser Verhalten aus und sind sie vielleicht doch besser als ihr Ruf? In unserer Rubrik finde ich außerdem heraus, ob es stimmt, dass Hypochonder schneller krank werden. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass ihr da seid. Aha. Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Pornografie ist überall. So zumindest kommt es mir manchmal vor und das liegt sicherlich auch daran, dass ich ziemlich viel Zeit im Internet verbringe. Pornos sind ein Massenphänomen. Entsprechend beschäftigen sich Psychologinnen und Psychologen seit mehreren Jahren mit der Frage, wie der Konsum von Pornos auf uns wirkt. Eine Studie. Zweier Berliner Wissenschaftler von 2014 beispielsweise kam zu dem Ergebnis, dass wer zu viel Pornos schaut, ein kleineres Belohnungssystem hat. Dieser Bereich unseres Gehirns motiviert uns zum Handeln. Dadurch ist er ein wichtiger Garant für Selbsterhaltung und Überleben. Simone Kühn und Jürgen Gallinat konnten einen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Stunden, die Probanden während einer Woche mit pornografischem Material verbringen und der Größe der grauen Substanz in ihren Gehirnen feststellen. Laut Forschern könnte das bedeuten, dass der regelmäßige Konsum von Pornografie das Belohnungssystem gewissermaßen ausleiert. Gleichzeitig ergaben Umfragen unter Therapeutinnen, dass Pornokonsum durchaus auch hilfreich sein kann. Zum Beispiel für Paare, die Probleme mit ihrer Intimität haben. Zeit also herauszufinden, was Pornokonsum eigentlich mit uns macht. Wie wirkt er auf unser Sexualleben und unser Gehirn? Wann schadet Pornokonsum und kann er auch hilfreich sein? Über diese Fragen spreche ich heute mit Madita Oeming. Sie ist Kulturwissenschaftlerin mit Forschungsschwerpunkt Pornografie. Frau Oeming, Pornos haben ja einen eher negativen Ruf, zu
1: Recht? Ich denke tatsächlich nein. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht berechtigte Kritik an Pornos geben würde, aber... Die negativen Aspekte sind meiner Meinung nach maßlos überrepräsentiert. Das gilt sowohl für die Forschung selbst, also es gibt sehr viel mehr Studien mit einem Problembewusstsein oder die eben gucken, wie schädlich sind Pornos und nicht, was machen Pornos mit uns. Und das Gleiche gilt aber auch für die öffentliche Unterhaltung, also auch in den Medien etc. Es ist sehr häufig aufgeladen mit auch sehr viel Angst, das ist ein sehr emotionalisierter Diskurs und vor allen Dingen gibt es immer wieder eine Vermischung zwischen Porno als einvernehmliche Praxis, als Alltagsphänomen, als Unterhaltungsmedium und Gewalt, Missbrauchsdarstellungen, illegalen Inhalten, Straftaten. Und das trägt natürlich zu diesem sehr negativen Bild bei, obwohl viele dieser Dinge für mich gar nicht als Pornografie einzuordnen wären. Wie reagieren unser Körper und unsere Psyche denn, wenn wir Pornos schauen? Ich wünschte, ich könnte das so pauschal beantworten. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Studienlage zur Wirkung von Pornografie immer noch zu dünn ist und sehr uneinig bis widersprüchlich. Man kann sich aber darauf einigen, dass das auf jeden Fall individuell ist, also was Pornos mit uns machen. Es gibt nicht den Porno und nicht den Mensch, sondern das ist individuell, kommt also darauf an, welche Pornos wir gucken, wie viele wir schauen, in welchem Alter, in welchem Kontext, ob wir sie zum Beispiel freiwillig schauen und auch was wir für eine Persönlichkeit mitbringen. Und es hat sich gezeigt, dass insbesondere Medienkompetenz dabei eine große Rolle spielt. Also je mehr ich in der Lage bin, das als Fiktion zu verstehen, also verstehe, dass Porno nicht die Realität abbilden, desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwelche negativen Folgen davon mitnehme.
0: Jetzt haben Sie ja auch schon die Häufigkeit gerade angesprochen. Existiert denn eine Art
1: Richtwert, der angibt, ab hier wird Pornokonsum zu viel? Nein, den gibt es nicht. Ich finde es meistens hilfreich, diese Fragen einfach auf andere Medien zu übertragen. Also wenn wir fragen, wie viel Fernsehen ist zu viel oder wie viel durch Instagram scrollen ist zu viel, das kann man auch nicht beantworten. Also es ist dann zu viel, wenn es einem nicht mehr gut tut, wenn es so viel Raum einnimmt, dass andere Dinge zu kurz kommen. Das gilt da nicht anders als eben auch für andere ja, Unterhaltungsmedien, Dinge, mit denen wir prokrastinieren, uns ablenken. Aber es gibt Menschen, die täglich zwei Stunden Pornos gucken und einen gesunden Umgang damit haben. Und es gibt Menschen, die alle zwei Wochen Pornos gucken und einen ungesunden Umgang damit haben. Also an der, an der Menge allein liegt es nicht. Ab wann sprechen Expertinnen denn dann von Pornosucht? Also welche psychischen und körperlichen Folgen kann auch zu intensiver Pornokonsum haben? Also von Pornosucht sprechen ExpertInnen hoffentlich gar nicht, denn das ist keine anerkannte Diagnose. Was es gibt, also was jetzt neu eingeführt wurde in der ICD-11, ist eine zwanghafte Sexualverhaltensstörung. Dazu gehört auch exzessiver Pornokonsum, das wird dann Pornonutzungsstörung genannt, aber das ist eben eine Impulskontrollstörung und keine Sucht. Und das ist mir sehr wichtig festzuhalten, weil das einfach auch einen Unterschied in Richtung Heilung, Symptome etc. macht. Und wie das schon sagt, Impulskontrollstörung, es geht um diesen Kontrollverlust. Also in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich kann nicht mehr kontrollieren, ob ich das mache oder nicht, wo ich trotz negativer Gefühle oder Konsequenzen weiter Pornos konsumiere, wo ich vielleicht versuche, damit aufzuhören und es nicht schaffe, das ist dann der Bereich, wo wir sagen, hier kann es pathologisch sein, hier kann es sich lohnen, sich Hilfe zu suchen. Das betrifft aber einen sehr kleinen Teil der Menschen. Also ist auch noch nicht klar, wie viele, zwischen zwei und fünf Prozent wird ungefähr geschätzt. Das heißt, die allermeisten Menschen haben einen gesunden Umgang mit Pornos.
0: Studien belegen ja, dass mehr Männer als Frauen Pornos konsumieren. Und was ich mich da tatsächlich schon öfter gefragt habe, ist, liegt
1: das denn jetzt ausschließlich daran, dass es einfach mehr Pornos für Männer gibt? Nein, das ist natürlich auch ein Faktor, dass es einfach eine Industrie ist, wo jahrzehntelang Männer für Männer ein Produkt hergestellt haben und die als Zielgruppe primär im Blick hatten. Aber ich denke, der vordergründige Grund dafür ist, die soziale Rolle, die wir versuchen zu erfüllen. Also es ist einfach eher mit äh, Stereotyp männlichen äh, Verhaltensweisen zu verbinden. Denen trauen wir vielmehr ja ähm, Sexualtrieb, sexuelle Fantasien, Lust zu, als das für Frauen der Fall ist. Das heißt, wir haben einfach nicht gelernt, sexuelle Wesen sein zu dürfen. Auch Masturbation ist weniger verbreitet und weniger normalisiert unter Frauen. Und wir denken dann, das ist gar nicht für uns gemacht. Und viele haben eben auch dieses Bild von Pornos sind immer frauenfeindlich und deswegen will ich mir das nicht angucken. Ich will das nicht unterstützen. Großes Thema, aber es liegt weder nur an Biologie noch nur an den Produkten, sondern meiner Meinung nach vor allen Dingen an unseren gesellschaftlichen Normen für verschiedene Geschlechterrollen.
0: Durch Smartphones kommen ja vor allem auch Kinder und Jugendliche mittlerweile sehr früh mit Pornografien Kontakt. Das sorgt vor allem Eltern
1: und Lehrerinnen. Ist die Angst denn berechtigt? Nein, also die Angst würde ich sagen nicht. Man muss auch da sagen, dass die öffentliche Unterhaltung ist viel Panischer und negativer als es die wissenschaftliche, der wissenschaftliche Stand tatsächlich ist. Also es gibt keinen Grund für Angst und Sorge. Es gibt aber schon Handlungsbedarf. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass wir einfach keine vernünftige sexuelle Bildung haben und dass die im Moment großteilig von Pornos übernommen wird. Und dafür sind Pornos natürlich nicht gemacht. Die sind Übertreibung und Fiktion. Die erklären uns nicht, wie wir richtig Sex haben, sprechen nicht über wichtige Themen wie zum Beispiel Consent oder auch Verhütung, andere Dinge. Das heißt, wir brauchen eine vernünftige und damit meine ich eine lustfreundliche, eine queer inklusive, eine umfassende sexuelle Bildung, damit die nicht von Pornos erfüllt werden muss. Aber was den Pornokonsum selbst anbelangt und auch was so die Zahlen zu Jugendsexualität anbelangt, ist das wesentlich unbedenklicher, als man den Eindruck bekommt, wenn man äh, reißerische Schlagzeiten liest. Gleichzeitig gibt es ja auch immer mehr
0: feministische und ethisch produzierte Pornos. Was macht die denn aus und woran erkenne ich die?
1: Ja, also der Begriff ethisch ist da vielleicht der passendere, weil es einfach vor allen Dingen um die Machart dieser Filme geht. Also es geht darum, darauf zu achten, dass alle fair bezahlt werden, dass es sichere Sets sind, dass Grenzen vorab besprochen werden, dass es Verträge gibt, dass richtig getestet wird auf sexuell übertragbare Krankheiten. All das gehört zu einem ethischen Pornoset. Unter dem Label des feministischen Porno will nochmal besonders betont werden, dass es eben nicht in sich immer ein frauenfeindliches Produkt sein muss und nicht nur für heteromänner gemacht wird und das nicht automatisch unvereinbar ist mit einer feministischen Position. Aber es geht dabei letzten Endes um, um viel mehr als nur diesen Aspekt.
0: Das war Madita Oeming. Vielen Dank für Ihre Expertise. Ich bedanke mich. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Hypochonder sind Menschen, die ständig Angst davor haben, krank zu sein oder krank zu werden. Betroffene simulieren nicht, sondern leiden tatsächlich. Und zwar unter den Symptomen ihrer Hypochondrie. Das ist vor allem psychisch anstrengend. Aber kann sich diese Angst auch körperlich bemerkbar machen? Dieser Frage sind norwegische Forscherinnen nachgegangen. Sie haben untersucht, ob Hypochonder ein höheres Risiko haben, herzkrank zu werden. Dafür bat das Team, eine Gruppe von Personen, Angaben zu ihren Ängsten zu machen und Punkte für den Grad ihrer gesundheitlichen Sorgen zu vergeben. Anschließend untersuchten sie die Teilnehmenden körperlich. Das diente vor allem dazu, Menschen, die bereits herzkrank waren, von der Untersuchung auszuschließen. Insgesamt wurden die Teilnehmenden rund sieben Jahre lang begleitet. Am Ende überprüften die Forschenden, wie viele ihrer Probandinnen und Probanden im Untersuchungszeitraum tatsächlich herzkrank geworden waren und ob sie einen Zusammenhang zwischen der Angst vor dem Krankwerden und der Entstehung einer Herzkrankheit feststellen konnten. Das Ergebnis Etwa 10% der Versuchspersonen waren Hypochonder. Von ihnen wiederum litten nach sieben Jahren 6% an einer Herzkrankheit. Zum Vergleich, innerhalb der Gesamtgruppe traf das nur auf halb so viele Menschen zu. Nämlich 3%. Einflussfaktoren wie Alter, Geschlecht, Alkohol oder Zigarettenkonsum oder auch das Körpergewicht konnten die Wissenschaftlerin als Ursache ausschließen. Und sie schlussfolgerten daraus, dass Hypochonder tatsächlich ein höheres Risiko haben, herzkrank zu werden. Ob es sich hierbei um einen direkten Zusammenhang handelt, konnten sie allerdings nicht nachweisen. Tatsächlich könnten zu viele unbekannte Faktoren ebenfalls eine Rolle spielen. Dennoch, auch eine frühere Studie eines Forschers der Universität Tilburg kam zu einem ähnlichen Ergebnis. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir doch einen riesengroßen Gefallen und abonniert ihn auf den Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Wenn ihr Anregungen, Fragen, Kritik habt oder uns oder mir einfach nur einen schönen Tag wünschen möchtet, dann schickt uns doch eine Mail an wissen@welt.de. Ich freue mich auf eure Zuschriften und wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, eure Elisabeth Kraft.